0: Ich weiß auch von vielen Männern, dass sie super froh sind, wenn Dinge einfach angesprochen werden,
1: weil dann können sie was verändern. Hey und herzlich willkommen zu Hello30s, der Podcast für Frauen in den 30ern, die sich ein Leben erschaffen möchten, das zu 100% zu ihnen passt. Hier findest du Inspiration, Impulse und Easy Hacks, um selbstbestimmte Entscheidungen aus deiner inneren Überzeugung herauszutreffen. Gemeinsam erkunden wir, was du wirklich willst, wie du dich gesund abgrenzen und dein Leben nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst. Ich brenne dafür, Frauen zu empowern, für sich einzustehen und mutig ihren Weg zu gehen und mit Leichtigkeit und Freude ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Ich bin Ulla und begleite als Mentorin Frauen in den 30s. Happy Welcome, liebe Sandra. Ich finde es richtig, richtig cool, dass du heute da bist. Ich freue mich mega, dass du so spontan zugesagt hast, dir Zeit genommen hast und wir heute ein bisschen drüber sprechen können, wie dein Weg so war. Magst du dich vorstellen? Magst du, dir, magst du was über dich erzählen? Ja, voll gerne.
0: Und vielen, vielen lieben Dank auch erstmal für die Einladung. Mega, mega schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Sandra Weigel, ich bin 31 Jahre alt, ich lebe in Augsburg mit meinem Freund, dem Andi und meinem Hund. Ähm, seit zwei Jahren leben wir jetzt hier und seit fünf Jahren sind wir zusammen und ähm, ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und ja, darauf, ich denke, da werden wir später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, hat sich dann meine Selbstständigkeit entwickelt, nämlich dass ich mit Singles und mit Paaren zusammenarbeite und die dabei unterstütze, eine langfristige und glückliche Beziehung zu führen. Und das Und ist dabei wirklich entscheidend, ja, weil langfristig heißt nicht gleich glücklich. Und für mich geht es dabei einfach schon beim Kennenlernen und beim Dating los. Ja, und das ist meine absolute Herzensaufgabe und ich freue mich, ja, dass ich da heute ein bisschen was drüber erzählen darf.
1: Oh, mega schön. Also nochmal Happy Welcome. Und ja, dieses Thema, interessiert viele, das weiß ich. Es gibt gerade in den in den 30ern gibt es einfach viele Themen, was so die die Zukunft angeht. Und da ist Partnerschaft neben so dem Beruf, dem Job, einfach so das, ich würde mal sagen, dass das das zweite große Thema. Und ich freue mich heute total, mit dir darüber zu sprechen, über verschiedene Aspekte. Wenn es ZuhörerInnen gibt, die eben Single sind, die vielleicht frisch Single sind oder schon länger Single sind, sich aber eine Beziehung wünschen und auch dieses Thema, wie kann ich, wie schaffe ich das denn, also was für Aspekte sind denn wichtig, um in eine langfristige glückliche Beziehung zu kommen oder daran zu arbeiten, dass es eben so wird, was ist mein Anteil dran und ja, super, super schön. Wollen wir mal damit starten, dich ein bisschen ja. besser kennenzulernen und vielleicht, mhm. ähm, du hast jetzt gesagt, du bist schon seit zehn Jahren, beschäftigst du dich mit Persönlichkeitsentwicklung. Wie bist du denn dazu gekommen? Also wie kam es dazu? Magst du uns mal da abholen? Ja, sehr gerne.
0: Ich habe eigentlich angefangen, Menschen zu beraten nebenbei, neben meinem Job bezüglich Klamotten und Styling. Und das ist entstanden, weil meine Tante ein Kosmetikstudio hat und da war ich dann auch schon immer ein bisschen mit dabei und habe mich da nebenbei dann einfach ausprobiert bezüglich Klamotten und Styling und habe dann Menschen beraten. Und ich habe da halt sehr, sehr schnell gemerkt, okay Sandra, es ist zwar schön, jemanden von außen schön zu machen, aber ja, das Innere, das Mindset, die Einstellung, das Selbstbewusstsein muss ja irgendwo mitziehen. Und ähm, da habe ich dann relativ schnell entschieden, okay, ich muss, ich brauche da Wissen. Und ich hatte natürlich da auch schon einiges an Wissen bezü bezüglich vieler Seminare, die ich da besucht habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Habe mich dann aber entschieden, ein Studium mit psychologischem Hintergrund zu machen, diverse Aus- und Weiterbildungen und habe dann auch da schon gemerkt, okay, es kommen viele Menschen zu mir, die bezüglich der Partnersuche vorwärts kommen wollen und da attraktiver werden wollen oder aber auch für ihre Beziehung, um da einen neuen Sprung reinzubringen. Und das war eigentlich so der Startschuss in diese Richtung. Und dann bin ich da eigentlich mit dem Flow gegangen und bin da Schritt für Schritt so reingewachsen, würde ich sagen, nach
1: und nach. Mhm. Genau. Sehr, sehr spannend. Und, genau. und, und du, bist ja, du bist ja jetzt auch äh, voll selbstständig mit dem, mhm. was du machst. Ne? Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was so über, über deinen Weg erzählen? Also, du bist da so reingerutscht. Wann hast du gemerkt, oder hattest du da vorher, äh, vorher einen festen Job, wo du angestellt warst? Und wie, wie war das so für dich, da wirklich diese Entscheidung zu treffen? Also, ich finde es super mutig. Mhm.
0: Ja, ähm, das gab Also 2017 habe ich angefangen nebenbei mit diesen Farb- und Stilberatungen und dann hat sich das eben da entwickelt und 2019 hatte ich dann eigentlich nebenbei schon so viel Arbeit, dass ich meinen Hauptjob nicht mehr so wirklich hundertprozentig stemmen konnte. Also ich habe mhm. Aufzüge verkauft, Industrieaufzüge im Innen- und Außendienst und ähm, also was komplett anderes. Yes. Genau, und da war zuerst, also es war sehr, sehr tricky, weil ich wollte zuerst Stunden reduzieren. Und meine Chefs waren da echt dagegen. Die haben da auch, die haben dann da, als ich gefragt habe, erst so wirklich gemerkt, dass ich ja doch so viel nebenbei mache. Und das fanden die dann gar nicht so gut. Und da war dann leider auch echt ein, ein Cut da, muss ich sagen, mit meinem Arbeitgeber. Also Teamleiter haben kaum mehr mit mir gesprochen, wollten mir dann auch. Dinge anhängen und so. Also es war dann echt schwierig. Und dann dachte ich mir, okay, da hast du langfristig jetzt keine Chance mehr, irgendwo das nebenbei zu machen, weil man will ja gerne noch die Sicherheit haben. Ja, wenn du jetzt dich komplett selbstständig machst, dann musst du natürlich deine Miete bezahlen, du musst ähm, die Krankenversicherung privat bezahlen und natürlich Ausgaben. Und dann will man gerne noch Sicherheit haben. Ja, und dann dachte ich mir, okay, hat sich was ergeben über Bekannte, ich könnte Versicherungen verkaufen so. Habe ich noch nie gemacht, aber ich könnte da so eine kleine Ausbildung machen und dann könnte ich in diesem Bereich so 20, 30 Stunden arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich, habe dazu gesagt und habe gekündigt. Und dann, du kannst dir vorstellen, ich war also die ganze Zeit am Hasseln. Also ich war halt von der Früh fünf, also ich habe schon immer um sechs Uhr morgens angefangen zu arbeiten bis, bis ähm, nachmittags dann und dann meine, meine Fortbildungen, meine Beratungen und so weiter. Und dann irgendwann war ich mit meinem, ähm, mit meinem Freund dann, da haben wir uns gerade so kennengelernt mit Andi in der Therme. Und dann hat er so gefragt, ja, Sandra, willst du eigentlich wirklich Versicherungen verkaufen? Und dann dachte ich so, ja, nee, es ist halt nur wegen Sicherheit und wegen Geld und wegen dem und wegen jenem. Und dann ja, hat er gefragt, ja, macht denn das Sinn? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, nee, eigentlich nicht. Gell? Ja, dann habe ich einfach am nächsten Morgen dort angerufen bei den Versicherungen habe gesagt, hey, tut mir leid, ich habe schon zugesagt, aber ich, ich kann das nicht machen, weil das, ich würde es eh nur übergangsweise machen, bis das andere läuft. Und dann habe ich das abgesagt und habe mich, ja, gekündigt hatte ich eh schon und bin dann losgestartet. Also es war mehr so, ja, so mal einfach machen.
1: <lacht> genau. Mm -hmm, mm -hmm. Wow, Wow, super, super mutig. Ähm, wie hast du das also wie hast du diese Entscheidung getroffen? Weil ich weiß, dass es vielen super schwer fällt, so diese innere Klarheit zu haben und wenn dann so ein Gefühl kommt von nein, eigentlich ist Versicherung nicht das, was ich will, okay. aber dann diesen Mut zu haben, dieses in dieses einfach machen zu, zu gehen. Also diese wie, wie hast du diese wie hast du das gespürt vielleicht oder wie hast du diese Entscheidung getroffen?
0: Gut, für mich war es, dass ich viel Sicherheit hatte durch das, dass ich ja schon einen relativ guten Job hatte und eben, ähm, also ich habe mein Handelsfachwirt und mein Betriebswirt nebenbei noch gemacht vorher bei der IHK nebenberuflich und das hat mir halt viel Sicherheit gegeben. Okay, auch wenn es schief geht, ich finde immer, also ich bin eh der Meinung, ich kann immer irgendwo einen Job finden, wenn ich einen, einen möchte und wenn ich dann übergangsweise, ja, wenn Worst Case, also ich frage mich immer, was ist das Schlimmste, das passieren kann und das Schlimmste, das passieren kann, ist dann ich Ich habe einfach, ich verdiene damit nichts und dann ja muss ich halt übergangsweise vielleicht mal Regale einräumen oder keine Ahnung oder bedienen oder sowas und das wäre für mich auch okay gewesen und dann war für mich einfach so die Überlegung, okay so weiterzumachen wie bisher war echt ein Pain für mich, weil ich ja dann meinen Freund kennengelernt hatte, mit dem ich also damals noch kennen, also wir waren noch im Kennenlernen, wir waren noch nicht fest zusammen, aber der wollte auch Zeit und die 40 Stunden Arbeit, die 40 Stunden gefühlt noch nebenbei, also war ich einfach am Limit. Und dann war bei mir so der Punkt, okay, so weiterzumachen wie bisher ist keine Option und ja, manchmal hilft es dann einfach nur ins kalte Wasser zu springen und das war dann einfach so okay, Sandra, wo willst du hin? Dann geh da hin. Also das war für mich einfach so, scheiß
1: drauf, ich mache das jetzt. Oh, ich liebe es gerade so, dieses einfache, wo will ich hin? Okay, dann geh da hin, äh, scheiß drauf, einfach machen, was ist der Worst Case? Und mhm. ja, ähm, diese Mentalität äh, finde ich total wichtig, dass wir Frauen uns die erlauben und entwickeln, ja. ähm. Und da nicht in so einer passiven Überlebensstrategie äh, bleiben ähm, und, und hoffen, dass, dass, dass sich irgendwann die Dinge ergeben, sondern wirklich in sich reinzufühlen und zu sagen, auf was habe ich Bock und okay, ich probiere es einfach aus.
0: Ja, absolut. Und das ist genau das, was ich auch sage bezüglich Dating, bezüglich Beziehungen. Ähm, einfach mal, was du, einfach mal Kopf ausschalten und vielleicht einfach mal auch verstehen, dass... Also viele Frauen bleiben einfach so sehr in dieser passiven Haltung oft und, und warten ab, bis sich Dinge passieren, ob, äh, bis Dinge passieren, obwohl sie unzufrieden sind, obwohl ähm, ja das Leben, das sie haben, einfach nicht erfüllt. Und ich glaube, da dürfen wir uns alle mehr erlauben, einfach mal zu verstehen, dass wir ursächlich sind über unser Leben und dass wir unser Leben und unser Liebesleben auch aktiv beeinflussen können. Also wirklich, mhm. dass du verstehst, wenn du jetzt hier zuhörst, hey, okay, egal in welcher Situation ich mich gerade befinde, als Single oder vielleicht in einer Beziehung, die nicht so läuft, du kannst beeinflussen, dass es anders läuft. Du bist nicht hilflos, du bist kein Opfer der Umstände, sondern du kannst Dinge aktiv beeinflussen. Mhm. Und das ist mir immer so wichtig, auch mitzugeben.
1: Mhm. Ja, absolut, absolut. Und dass man rutscht ja schnell in diese, in diese passive, ich nenne das immer so Opferrolle, so diese, diese Ohnmacht, mir, mir passieren Dinge oder ähm, ja, mein Partner, ähm, obwohl wir Gespräche führen, ähm, mein Partner macht doch, was er will oder es, es bessert sich nichts. Oder ähm, ich bin Single und ich habe vielleicht schon das eine oder andere ausprobiert, aber habe eher nur negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich finde es super spannend, dass du sagst, wir Frauen dürfen mehr in diese in, aus dieser passiven Rolle raus und in, diese, in dieses einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, ohne viel mit dem Kopf dabei zu sein. Und ich glaube, was ganz, ganz oft ähm, ein Missverständnis ist, ist so, die weibliche Energie ist so die, die Passivität, aber ähm, ich glaube, also kannst du da vielleicht äh, was dazu sagen? Weil viele Frauen denken, glaube ich, dass sie, dass sie erobert werden müssen, dass sie, sobald sie irgendwie in eine Aktivität kommen, dass sie dann halt in diese männliche Energie gehen und dann eben gar nicht mehr attraktiv sind für Männer. Ähm, ja, was ist da deine ähm, Erfahrung, deine Sicht dazu? <lacht>
0: Ja, ich weiß absolut, was du meinst und ich habe schon viele Gespräche auch darüber geführt. Und für mich ist es so, also einfach, um da mal auch vielleicht mit Vorurteilen aufzuräumen, Jede, jeder Mensch von uns hat maskuline und auch feminine Energie in sich und es ist auch gut, beides zu haben und im Idealfall und am gesündesten ist es, beides situativ einsetzen zu können. Also maskuline Energie heißt ja einfach nur, okay, ich kann Dinge umsetzen, ich kann vorwärts gehen, ich kann straight auch mal mein Ziel verfolgen und feminin ist ja eher so, hey, ich kann mich fallen lassen, ich kann ähm, genießen, ich kann in, ins Annehmen gehen, ja und beides ist gut und wieso darf beides nicht im Einklang miteinander da sein? Es ist nie bei mir und also bei mir in meinen Räumen, bei mir im Coaching und auch ähm, für mich ist es so, dass es nie schwarz oder weiß ist, sondern es ist immer irgendwo was dazwischen, weißt du? Und das heißt nie, ich bin dann nur maskulin oder nur feminin, sondern hey, warum kann ich nicht einfach auch als Frau einmal den ersten Schritt machen und dann aber schauen, was passiert? Und dann kann ich mir halt wieder ein bisschen zurücknehmen und in das Feminine gehen. Warum kann ich nicht damit spielen? Und meiner Meinung nach geht es immer darum, dass wir, dass der Ausgang, Tausch oder der Ausgleich passt, in auch im, im Liebesleben und in der Verbindung mit anderen Menschen. Also maskuline Energie heißt ja nur, dass ich in die, wenn wir uns eine Waage vorstellen, ja, dass ich in die Waagschale aktiv was reingebe, dass ich aktiv dafür vorwärts gehe, dass ich Signal sende, dass ich ja vielleicht auch mal einen Mann nicht ansprechen, es muss ja nicht direkt ansprechen auf der Straße sein, aber dass ich wirklich mal aktiv rüber schaue oder dass ich, ähm, wenn hinter mir jemand an der Kasse steht, der mir gefällt im Supermarkt, dass ich dann sage, hey, wow, ganz schön viel los hier, um einen Impuls rauszusenden und jemanden das Ganze auch einfacher macht zu machen, dann auf mich zuzugehen. Ja? Ich lege was rein in die Waagschale, maskulin, und dann gebe ich aber jemandem anderen auch die Möglichkeit, was reinzulegen, so dass ich mich zurücknehmen kann. Und im Grunde geht es darum, dass diese beiden Waagschalen dann einfach ausgeglichen sind. Dass jeder was reingeben darf, weil meiner Meinung nach ist es so, egal ob Frau oder Mann, egal ob maskulin, feminine Energie, wie auch immer, wenn eine Waagschale nach unten hängt, also wenn nur immer einer reingibt, fühlt es immer schlecht an. Einmal natürlich für die Person, die immer reingeben muss, aber andererseits natürlich auch für die Person, die empfängt, weil wir sind ja, also unsere Natur ist es ja einfach auch, auch was geben zu können und auch was erschaffen zu wollen und, und vorwärts gehen zu wollen. Und wenn du immer nur bekommst, irgendwie fühlt es sich dann ja doch auch irgendwie nicht so toll an, mhm. ja, wenn wir mal ehrlich zu uns sind. Mhm. So. und das, das sind ja dann so auch oft die Situationen, ähm, wenn wir sagen, ach ja, also die Männer, die also wenn wir sagen, hey, die Männer, die immer nur geben, die, ähm, die landen dann bei uns in der Friendzone, ja, weil die, die umwerben uns, die machen Komplimente, die geben so. Die Waagschale ist ganz schön voll und mhm. fühlt sich aber auch nicht gut an für uns, weil, mhm. ja gut, wir wissen ja, die muss nur schnipsen und dann habe ich ihn schon. Mhm.
1: Das dann auch nicht mehr interessant. Ich finde es gerade super spannend. Und wenn wir das jetzt mal an so einem konkreten Beispiel festmachen. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, eine Frau sieht irgendwo einen Mann und findet ihn irgendwie sympathisch, interessant, attraktiv. Dann ist es ja häufig so, dass also es gibt natürlich Frauen, die die ja, sehr selbstbewusst so von innen heraus sind, die gar keine Schwierigkeiten haben, dann einfach Signale zu senden, eben ähm, sich mal so sichtbar zu machen, sich zu zeigen, präsent zu sein. Aber es gibt halt auch viele Frauen, die genau mit, diesen, mit dieser Sichtbarkeit, ob das jetzt im Dating ist oder auch im Job zum Beispiel, mit dieser Sichtbarkeit sich zu zeigen, also wirklich diese Präsenz, sich zu erlauben, da schon Schwierigkeiten haben. Und ähm, auch die Angst da ist, okay, wenn ich, wenn ich als Frau jetzt irgendwie zu offensiv bin, dann bin ich für den Mann ja gar nicht attraktiv, weil dann kann er mich ja quasi nicht jagen. Dann, ähm, was würdest du sagen? Also nehmen wir mal an, die Frau, die steht jetzt irgendwo, ist vielleicht abends irgendwo unterwegs, sieht einen Mann, den sie attraktiv findet, was, was würdest du konkret raten, was vielleicht auch anders ist wie das, was die meisten denken, was man tun könnte oder sollte oder was richtig oder was falsch ist? <lacht> wie kannst du das aufbrechen?
0: Ja, kommt natürlich immer darauf an, was man für ein Typ Frau ist. Gell? Absolut. Ähm, die meisten würden wahrscheinlich rüberschauen und, und vielleicht hier und da mal rüber lächeln. Was ich halt aus vielen... Gesprächen und Coachings einfach weiß und durch das, dass ich einfach auch Frauen und Männer betreue, ist es halt super, super spannend, da immer Mega die spannend. Blickwinkel zu sehen. Viele Männer bekommen diese Signale einfach nicht. Weil, du kannst dir auch vorstellen, dieser Mann hat dich vielleicht noch gar nicht wahrgenommen in dem Moment. Er ist ja da mit seinem Kumpel, die unterhalten sich und sein erster seine Intention für diesen Abend ist jetzt vielleicht gar nicht, irgendwie eine Frau kennenzulernen, sondern sich mit seinem Kumpel, den er vielleicht seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat, sich mal wieder auszutauschen. Ja, und dann ist er da im Gespräch. Wie soll er jetzt deine Blicke wahrnehmen? Und Oder das ist oftmals halt einfach zu wenig. Und gerade wenn Frauen einfach zurückhaltender sind oder schüchterner sind, dann, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, und ich weiß da auch, wie das früher bei mir war, ja. Bei Männern war ich nämlich echt ziemlich schüchtern immer. Und war es so, dass ich halt dann einmal rüber geguckt habe, ein zweites Mal rübergelächelt habe und dann dachte ich mir, okay, jetzt lieber nicht mehr, weil nicht, dass es dann peinlich wird oder so, okay? Mhm. Aber der Mann, der merkt es nicht. Der merkt es nicht. Und, ähm, ja, jetzt gerade, wenn man zum Beispiel mal die Situation nehmen, das ist irgendwo in einer, in einer Bar, so, und da würde ich vielleicht eher empfehlen, dass man dann, ähm, wenn er sich zum Beispiel ein Getränk holt an der Theke, dass man dann vielleicht da auch zufällig, ganz, ganz zufällig in Anführungszeichen, ähm, sich auch an der Bahn Getränk holt und dann einfach mal so nennen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen laut denkt, so, hey, ganz schön viel los hier zum Beispiel. Also wenn man sich das traut, ist natürlich vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit, das Ganze erstmal vorher zu üben. Ja, also so sage ich immer, üb das zuerst mit mit Menschen, wenn du eher zurückhaltend bist, die du vielleicht nicht attraktiv findest
1: mhm. oder
0: bei denen es dir egal ist, wenn da dann nichts zurückkommt. So, mhm. weil je attraktiver eine Person ist, desto höher ist ja die Hemmschwelle. Yeah. Und es ist immer wie beim Videospiel, sage ich dir, wir sollten auf dem Level starten, dass wir auch bestehen können ja also wenn dir das schon zu, zu schwierig ist dann üb das mal vielleicht überhaupt mit mit Frauen auch so mhm. die du noch nicht kennst also ganz mhm. kommt auf dein Level an ja aber da würde ich eher dann so einen so einen allgemeinen Opener bringen mhm. ein bisschen laut denken hey ganz schön viel los hier oder ähm, ja oder hey das sieht interessant aus was du da bestellt hast was ist denn das also eher mhm. so ja, neutral, um dann, also um den Druck rauszunehmen, hey, wenn ich da jetzt sage, hey, ich finde dich, ähm, ich finde dich sympathisch, ich würde mich gern kennenlernen oder so, das ist ja, ich muss ja. mich komplett outen, ja.
1: Ja, voll. Mhm. Und,
0: und das da ist, ist natürlich halt dann die
1: Gefahr, gleich groß äh, abgelehnt zu werden oder ein Nein zu bekommen und das stimmt, klar. Einfach mal erst so diese, diese, diese Kontaktaufnahme. Das ist ja dann auch wieder das, was du sagst. Also, die, äh, ich sag mal so, die feminine Energie ist ja einfach schon auch eine gewisse Präsenz zu zeigen. Ja. Aber nicht dieses, dieses, hey, ich will dich auf einen Kaffee einladen. Also das, ähm, das wäre dann die maskuline ähm, Seite, oder?
0: Ja, genau, absolut. Mhm. Und ich habe das, ich habe das tatsächlich auch schon beigemacht, muss ich, muss ich sagen. Wow, echt? Mehr Duft, mehr Duft, Druck von außen, weil ich da, ich war auf einem Seminar von Tobi Beck mit meiner Tante damals, 2019 war das, da war ich Single und die hat gesagt, ja Sandra, bei so einem Seminar, da sind mir bestimmt tolle Männer für dich, ja, und ja. wie soll es anders sein, dann war natürlich da ein total heißer Typ und das ist, der ist natürlich nicht nur mir aufgefallen, sondern auch meiner Tante, ja, und dann hat sie gesagt, Mensch, da gehst du jetzt einfach rüber und, und sagst was, gell? So ganz locker gehst halt einfach rüber. Ja, genau. Und ja, dann dachte mir, nee, kannst ja fast nicht bringen und keine Ahnung. Und ja, die Alternative war dann halt, dass sie gesagt hat, sie geht hin und spricht ihn an. Ja, und das ist oh, natürlich, oh mein Gott. Das, das war mir auch echt peinlich. Also das ist geht
1: <lacht> das gar nicht. nee. <lacht>
0: Und dann dachte ich mir, okay, das machst du es jetzt einfach, gell? Und dann ähm, bin ich hin und, <lacht> und habe gesagt, hey, ich finde dich total sympathisch, ich würde dich gern kennenlernen. Und habe ihm einfach meine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und da war noch, hab uns die Beratung war da noch drauf gestanden. Und... Ich glaube, zuerst war er irritiert, weil es für ihn ja wahrscheinlich auch zu schnell zu viel war. So, hey, boah, ich habe die Person noch nie gesehen. Ähm, ja. Was will die jetzt von mir? Dann hat er sich, glaub, ich glaube, er hat sich schon gefreut dann und als Kompliment genommen. Und er hat dann aber gemeint, ja, ich bin ich bin vergeben, aber super nett, dass du, dass du mir das anbietest und so. Mhm,
1: mh.
0: Genau, und für mich war das aber tatsächlich, und dann muss ich echt sagen, für mich war das so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, weil ich dadurch wirklich gemerkt habe, wow, Sandra, du kannst ja mit anderen Leuten Gespräche erschaffen. Also du kannst das ja aktiv machen. Also yeah. klar wusste ich das vorher, aber da habe ich es halt so wirklich für mich realisiert, wow, du kannst da hingehen und du kannst eigentlich ja, mit jedem reden, mit dem du möchtest. Klar muss der Gegenüber dann natürlich auch mitziehen wollen, gell? Mhm, aber ja. du kannst da einfach, Du kannst aktiv auf Leute zugehen. Und das war echt so ein Game Changer bei mir. Deswegen bin ich voll froh, dass ich die gemacht habe. Ähm, genau. Aber ich würde tatsächlich einfach eine andere Strategie auch empfehlen, weil auch für die Leute, die angesprochen werden oder jetzt gerade, wenn du als Frau auf einen Mann zugehst, wenn dich jemand vorher noch gar nicht wirklich wahrgenommen hat, und dann ist es einfach eine natürliche Reaktion, dass man irgendwie erstmal so sagt, wow, was passiert denn jetzt hier gerade so? Hey. Ja.
1: Mhm. Ja, und
0: von dem her würde ich da, ist es einfach eine gute Möglichkeit, da so ein, ein Gespräch zu erschaffen. Mhm. Und ich sage halt echt mhm. immer so, fang einfach damit an, Gespräche mit Menschen aufzubauen und dann ist es halt auch nicht schlimm, wenn da mal aus einem Gespräch nichts entsteht.
1: Ja. Weil, ja.
0: hey, du hast ja die Sicherheit, ich kann ja mit jemand anderem ein Gespräch aufbauen.
1: Mhm. Ja, Richtig du verlierst dann bin. deine Würde nicht, ne? Mhm. Ja, absolut. Weil es ist ja einfach nur unverfänglich irgendwie eine Gelegenheit quasi erschaffen sozusagen und mehr ist es ja, ja erstmal nicht, ne? Ach cool, ja, okay. Und ähm, ja, kannst du aus deiner Erfahrung ähm, berichten, wie die Männer das so generell finden, wenn die Frau so den ersten Schritt macht, auch wenn es nicht, der offensive Schritt ist, zu sagen, hey, mega viel los hier oder was trinkst denn du da? Ähm, sieht interessant aus, das ist ja trotzdem ein erster Schritt. Wie kommt es bei den Männern an? Wie empfinden die das?
0: Super gut, super, super gut. Und ich habe so viele Männer, und, mit denen ich gesprochen habe, und die sagen alle, hey Sandra, ich, bin einfach, ich würde viel mehr für mich losgehen, fürs Kennenlernen, fürs Dating oder aktiv auf Frauen zugehen, wenn ich da einfach auch mehr Sicherheit hätte, dass sie wenigstens so ein Funkeninteresse hat. Und das ist halt einfach so der Punkt, ja. Wenn keiner was erschafft von beiden, dann
1: kann er halt nichts Passiert. draus
0: entstehen, ja. Und viele Männer haben dann vielleicht doch schon mal einen Korb bekommen, weil sie vielleicht einfach auch so zu mhm. offensiv waren, gesagt haben, hey, du bist süß, wollen wir Kaffee trinken gehen, was für viele Frauen dann vielleicht auch gleich wieder too much war, so, ja. Mhm. Ähm, genau, und sind dann auch verunsichert oder haben natürlich auch schon negative Erfahrungen gemacht, wie jeder einfach. Und ja, da ist es halt super hilfreich für so viele Männer, wenn man, wenn man das ein bisschen auch mitzieht.
1: Mhm. Ja. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass
0: ja, und tatsächlich muss ich auch sagen, dass viele Männer auch zu mir schon gesagt haben, ja Sandra, weißt du, wenn ich merke, von der Frau kommt halt so gar nichts oder die lässt mich da am langen Arm verhungern, so ja, da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf. Jeder will ja das, was in die Waagschale reingelegt wird. Also du willst das und der Mann will das aber ja auch.
1: Also super spannend. Und letztens hat mal jemand zu mir gesagt, dass Männer einfach so viel mehr Körbe kassieren als Frauen in ihrem Leben, weil sie halt immer so diese, diese aktive Rolle zugeschrieben bekommen. Ähm, also dass es einfach schon vorausgesetzt wird, dass die Männer den ersten Schritt machen, dass sie der aktive Part sind in so einer Dating- und Kennenlernphase und dass die Männer da so... Mittlerweile halt auch sagen, ähm, ihr könnt mich mal, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, mich da so abzustrampeln und mich ständig irgendwie zum Affen zu machen und ständig quasi über meine, eigenen, äh, über meine eigene Komfortzone hinauszugehen, weil das wissen wir ja alle, also aus der Komfortzone rauszugehen, das ist einfach super anstrengend, ja, und das ja. ist einfach verbunden ähm, mit auch tiefliegenden ähm, Ängsten. Und ähm, so das Gefühl, irgendwie sich zu blamieren oder jemanden, ähm, ja, also von jemanden abgelehnt oder zurückgewiesen zu werden, das ist einfach eines der schlimmsten Gefühle, die es gibt. Und die Männer ähm, sagen halt also, Ich habe ich hab da gar keinen Bock mehr drauf, mich da ständig damit auseinanderzusetzen. Um, es gibt natürlich auch, also, ich werde, äh, das eine oder andere Mal auch von Männern angesprochen, wenn man denkt, okay, du hast einfach gar nichts mehr zu verlieren. Du haust halt wie so ein Maschinengewehr überall raus und irgendwo, wenn, wenn du viel in den Trichter reinwirfst, da, da, kommt unten was raus. Mhm. Und ich mir denke so, okay, das ist halt, da ist auch das Herz überhaupt nicht dabei, so, ne? Ja. Also, das, und das, was du sagst, ich fand es ganz interessant, das kann ich auch nur bestätigen. Also, wenn ich so aus dem Nichts überrumpelt werde, ohne dass vorher irgendwie ein Signal oder irgendeine ich sag mal, so eine feinstoffliche ähm, Connection stattgefunden hat, dann ähm, selbst wenn es jemand ist, den ich per se attraktiv finde, bin ich auch erstmal so überrumpelt oder überfahren, dass, ich, dass es auch eher negativ ist. So. Und es ist eigentlich viel schöner, wenn, wenn da erstmal so eine zaghafte äh, Kontaktaufnahme oder Verbindung, wo du denkst, oh, okay. Ähm, da ist irgendwie was, dann, dann ist es natürlich, das ist ja schon quasi diese Einladung, hey, komm her, lass uns mal irgendwie sprechen, lass uns mal irgendwie in Kontakt kommen. Und ähm, ja, finde ich super spannend. Und jetzt ist aber meine Frage, jetzt ähm, ist der erste Kontakt entstanden ähm, und man kommt ins Gespräch, man datet sich und dann beginnt ja häufig so dieses Katz- und Maus-Spiel. Also du sagst so, hey, ähm, Männer wünschen sich auch selbstbewusste Frauen, die auch mal was in die Waagschale reinwerfen. Wie finde ich die richtige Balance und warum ist es dann oft so, dass wenn der eine oder die eine sich öffnet, dass der andere sich dann zurückzieht oder so dieses katz und Mausspiel in der Kennenlernphase? Magst du da mal was drüber erzählen? Ja,
0: ich verstehe, was du meinst. Hm, die Sache ist die, ich glaube, dass es oft halt, viele Dinge gibt, die einfach nicht also viele Dinge, die einfach nicht offen besprochen werden, weil ist ja klar, man ist halt unsicher und so und man will ja irgendwo auch spannend bleiben, man will ähm, ja, was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist fürs Kennenlernen, so diese Spannung aufrechtzuerhalten mhm. über einen gewissen Grad, da können wir nachher vielleicht auch noch drauf eingehen. Ähm, die Sache ist halt die, dass ich glaube, dass gerade bei vielen Frauen einfach schon so viel ähm, Gespräche mit anderen laufen so, Mensch, jetzt hat er da wieder nicht und jetzt habe ich das geschrieben und weißt du, so wieder dieses Hey, ich, ich sende ja Signale, aber ich, und ich spreche da ja voll viel mit meiner Freundin drüber und das ist voll das Thema für mich, aber der Mann merkt es nicht. So. Und ich glaube, dass sich da schon oft viel einfach bei der Frau aufstaut, ähm, was aber der Mann gar nicht bekommt. Weil Männer sind, kommen natürlich auf den Mann drauf an, aber tendenziell ja eher eher schon entspannter, auch was das angeht, so, also die, ja, machen einfach, ja und die ist so, okay, wir lernen uns jetzt einfach mal kennen, und die bleiben eher mehr im Hier und Jetzt, und, also, tendenziell gibt es immer Unterschiede, ja, was bei vielen Frauen passiert ist, wir, die bleiben nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern sind schon immer drei bis zehn Schritte weiter, so okay, und was ist, wenn er jetzt da und was ist, wenn wir in drei Monaten immer noch nicht zusammen sind und was ist, wenn er mich dann fallen lässt und dann rede ich mit meiner besten Freundin drüber und also es staut sich schon so viel auf im Vorfeld, von dem der Mann ja gar nichts weiß und was einfach ja auch gar nicht Realität ist, sondern ja. es ist ja nur alles in unserem Kopf und da ist es halt echt hilfreich, sich einfach mal wieder zurück in sie und Jetzt zu holen und sich zu überlegen, okay, wo stehen wir denn gerade? Was ist denn jetzt wirklich schon passiert? Was ist Fakt? Und was dichte ich mir vielleicht alles dazu? Und ist es jetzt wirklich so, dass das, was ich denke, was ich, was ich schon alles investiert habe, habe ich das wirklich investiert oder, und hat das der Mann auch bekommen oder eben nicht? Und ich finde, das ist da oft so ein ganz, ganz großer Faktor, der sich da im Hintergrund einfach bei uns Frauen <lacht> aufstaut und gerade mit anderen oder wenn da dritte, dritte, vierte, fünfte, sechste Personen alias Freundinnen, klicke, mit reinreden, macht es das oft so kompliziert.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal so eine konkrete Situation nehmen, also so die, die ersten Wochen Kennenlernphase laufen und ähm, ja, es ist, es ist, noch keine Beziehung, es ist noch nichts Verbindliches, ähm, man lernt sich weiter kennen und jetzt kommen immer mal wieder so, so Situationen, wo der eine ähm, sich nicht so zuverlässig oder nicht so oft meldet wie der andere und dann entsteht ja häufig so, so eine gewisse Dynamik, ähm, dass man das inter interpretiert, was würdest du da raten, ähm, soll das dann derjenige, der sich da ein bisschen mehr oder ja, mehr Verbindlichkeit wünscht, mhm soll der das ansprechen oder wie, wie würdest du raten, damit umzugehen?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall raten, das Ganze anzusprechen. Also gerade kommt natürlich darauf an, auf, wenn, an welchem Punkt man steht. Wenn ihr euch jetzt das zweimal getroffen habt, würde ich das noch nicht machen. Das mhm. verursacht dann echt viel Druck. Aber wenn ihr sagt, hey, ihr trefft euch schon seit acht Wochen und du würdest dir da mehr Kommunikation wünschen, dann würde ich das ansprechen. Wobei mhm. es natürlich auch echt wichtig zu wissen ist, dass viele Männer halt einfach gar nicht so gern dieses ständige Hin und Herschreiben haben. Frauen, die lernen sich ja schon sehr gerne überschreiben kennen. Ja, so mhm. Wir schreiben da den ganzen Tag hin und her und lernen uns kennen und tauschen uns aus. Mhm. Für Männer ist es halt einfach eher so das Mittel zum Zweck, um sich zu treffen. Mhm. Und dann lerne ich mich beim Treffen kennen. Und deswegen ist es halt oft auch so, dass zwischen den Treffen von der Männerseite aus einfach nicht so viel kommt, weil die sind da in ihrem Alltag und die denken ja auch an dich da, also weiß ich von vielen Männern, aber sie denken sich ja dann, hey, ja, jeder Tag ist ja doch irgendwo ähnlich, was soll ich denn schon wieder alles schreiben, gell? Ja. Die ich bin da einfach unkomplizierter mhm. und deswegen würde ich sagen, ähm, sprich das an, mhm. also ich kann euch da auch mal mit reinnehmen in das Kennenlernen von mir und Andi. Also wir haben uns sehr, sehr lange kennengelernt. Wir haben uns im Mai kennengelernt und im ähm, September haben wir dann entschieden, so hey, okay, lass es uns, lass uns mal probieren mit der Beziehung. Und es war super, super gut. Und ähm, wir haben gesagt, hey, wir wollen, wir wollen uns da Zeit lassen, weil es für uns beide wichtig war, wirklich auch rauszufinden, wie tickt denn eine Person und ich finde, das kann man einfach nicht nach zwei, drei Dates oder nee. auch nach vier Wochen irgendwo wissen, ob es dann passt oder eben nicht. Nee. Und ja, da war es auch so, dass es mir teilweise schon, also ähm, Andy war sehr, sehr oft bei mir damals und mir war, also der ist teilweise einfach abends gekommen, um... um halb elf, da wollte ich schon ins Bett ja. und ist mhm. hat dann bei mir übernachtet und ist wieder gefahren. Für ihn war das vollkommen fein und cool und so, aber für mich war das echt schon oft zu viel und dann habe ich auch gesagt, hey du, mir ist viel lieber, wenn wir uns einfach ähm, nur zweimal in der Woche sehen oder dreimal, aber dafür halt irgendwie ähm, früher und wir haben mehr davon, wie wenn, wie wenn du abends um elf kommst und in der Früh um sechs wieder fährst. So. Mhm. Also ich, da ist halt einfach Kommunikation echt wichtig. Und, ähm, und mega cooles
1: Beispiel, was du da, da möchte ich nochmal kurz einhaken, weil ähm, das ist auch so eine Sache, mh, die, die oftmals zu Verunsicherung führt, so dieses Thema, welches Bedürfnis habe ich eigentlich, woher kommt es, weil oftmals kommt ja auch in so einer Datingphase, das ist ja eine unsichere, spannungsgeladene Zeit, kommen ja auch so viele. Unsicherheiten aus früheren Erfahrungen, aber jetzt erstmal wahrzunehmen, was habe ich eigentlich gerade für ein Bedürfnis und das dann auch anzusprechen, wie ist da deine Erfahrung mit, du hast jetzt gesagt, dass es gerade gesagt, dass es in der Kennenlernphase mit dem Andi, dass du es dann einfach angesprochen hast, so du, hey, fünfmal die Woche irgendwie abends von halb elf bis morgens um sechs, Das ähm, lass es uns doch so machen, ähm, <lacht> wie, wie ist es dann angekommen oder wie ist auch generell so deine Erfahrung aus deinen Coachings, wenn, wenn Bedürfnisse vor allem so von Frauenseite angesprochen wird, ist dann nicht so, dass der Mann denkt, oh nein, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, oh nein, die ist ja anstrengend oder kompliziert. Also ich glaube, Frauen sind da oft sehr gehemmt, ihre Bedürfnisse zu äußern, weil sie einfach Angst haben, ja, dass das Ganze dann damit beendet ist, sozusagen.
0: oder ja, dass sie das absolut. falsch machen. Absolut, Frauen sind da sehr, sehr gehemmt. Bei mir ist es jetzt in diesem Fall super gut angekommen. Andi war super froh, dass ich das geäußert habe. Und ich weiß auch von vielen Männern, dass die super froh sind, wenn Dinge einfach angesprochen werden, weil dann können sie was verändern. Es kommt natürlich immer darauf an, wie ich Dinge anspreche. Werde ich dann zickig? Sage ich, nein, es ist nichts? Und es ist aber dann doch irgendwo was, ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich einfach neutral und gerade am Anfang meine Bedürfnisse äußere, ist es einfach was Normales und was einfach zwingend notwendig ist, meiner Meinung nach, auch wenn man mit dieser Person eine langfristige und glückliche Beziehung auch haben möchte, weil, hey, das ist eine fremde Person. Ihr lernt euch gerade kennen. Woher soll er wissen, was du für Bedürfnisse hast und woher sollst du wissen, was er für Bedürfnisse hat? Mhm. Ja? Und das Problem ist halt, wenn wir Dinge zurückhalten, was passiert dann eigentlich damit? Es staut sich auf. Es staut sich auf. Und ich weiß von einem anderen Kennenlernen, das ich vor Andy hatte, da war ich noch nicht so weit, muss ich sagen. Da habe ich es nicht gesagt. Mhm. Und der ist dann immer den ganzen Tag bei mir abgehangen das ganze Wochenende. Und ich hatte so viel zu tun, das ging gar nicht. <lacht> und ich habe einfach nichts gesagt. Ja. Und mir war das nach dreimal viel zu viel. Und dann mhm. ja hat sich da bei mir was aufgestellt und ich habe das einfach beendet. Und ich habe mich im Nachgang dann auch jetzt erst noch vor ein, zwei Jahren dafür entschuldigt, dass, das, dass ich das so abrupt beendet hatte und so. Weil das echt ein super netter Kerl war und der auch aus der Region kommt und man sich mal hier und da über den Weg läuft. Mhm. Und dann wollte ich das geklärt haben. Mhm. Aber hätte ich, also wir haben uns echt gut verstanden und hätte ich gesagt: hey du, schau her, lass uns das vielleicht anders regeln, das ist mir zu viel oder mhm. so, ja, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Mhm. Wobei ich heute froh bin, das hätte <lacht> wahrscheinlich dann eh nicht langfristig gepasst, aber genau. Mhm.
1: Mhm. Okay, also du sagst einfach so, hey Mädels, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen proaktiver sein und, und dafür euch einstehen. Ähm, ja, und genau. das ist ja auch die Basis für eine Beziehung, reden zu Absolut. können,
0: oder? Dass du deine Bedürfnisse auch äußern darfst und da dürfen ja. wir uns alle mehr die Erlaubnis geben, gerade als Frauen, ja. dass wir uns auch erlauben, diese Bedürfnisse zu äußern und das ist auch ja. echt immer ein Punkt.
1: Super Punkt, den du ansprichst. Das ist ja auch in meinem Mentoring-Programm so ein, also das merke ich auch, das ist Bestandteil, ein großer Bestandteil von meinem Mentoring. Aber das ist so präsent, dieses Thema Bedürfnisse erstmal, erstmal selbst wahrzunehmen an ja. sich. Also wir Frauen, ja. wir sind da irgendwie so geprägt oder aufgewachsen, dass wir da ganz oft so in die, die Trennung gehen, gar nicht mehr so die Verbindung zu uns selbst haben. Was spüre ich denn jetzt? Und ähm, damit verbunden auch so dieses Gefühlschaos, okay, was ist denn jetzt Bedürfnis, was ist alte Emotionen, äh, was ist denn jetzt Bauchgefühl oder Intuition, also da, da ist sehr, sehr viel Verwirrung da und ich glaube, dieses Thema Bedürfnisse äußern wurde uns auch so ein bisschen genommen dadurch so, jetzt stell dich nicht so an, ähm, nimm dich mal zurück zurück. Ähm, Sei äh, angepasst, also in, in, ich sag mal so als Überbegriff: Mädchen, passt dich an. Ja. Ähm, was würdest du jetzt jemand raten, ob unabhängig, ähm, ähm, ob sie jetzt Single ist oder in einer Beziehung ist, zum Thema Bedürfnisse ähm, äußern? Was, was kannst du da mitgeben? Hm, also, Hast du es vielleicht auch selbst gelernt oder konntest du es schon immer gut? Wie war das bei dir? Ja.
0: Hm, tatsächlich, tatsächlich konnte ich das nicht immer gut. Also es war wirklich so ein Prozess auch. Also klar, weil wir natürlich alle ähm, aufwachsen, wir bekommen, wir werden alle hier und da mal gebremst von gar nicht unbedingt es muss gar nicht unbedingt das Elternhaus sein, ja, sondern es kann natürlich auch in der Schule sein, so dass wir gemaßregelt werden, abgewertet werden, wenn wir Dinge sagen. Und es ist halt so, dass oft diese Dinge sich ja alle aufstauen bei uns. Und dass ja dann uns wiederum die Bestätigung gibt, vermeintlich, hey, okay, dann sage ich halt lieber nichts, bevor ich Ärger bekomme, bevor ich ähm, abgewertet werde oder Sonstiges. Und ähm, da habe ich natürlich auch meine Erfahrungen gemacht. Bei mir hat es tatsächlich sehr geholfen, dass ich mir, ähm, und das ist auch, wie ich arbeite, dass ich mir natürlich einmal angucke aus der Vergangenheit, was hat sich denn da aufgestaut und diese Dinge für mich auflöse. Ja? Mhm. Und das war bei mir so ein großer Gamechanger. Aber es geht natürlich auch immer darum, im Hier und Jetzt ähm, zu arbeiten und wirklich diese Dinge dann auch umzusetzen. Und dass ich mich... also für mich war das einfach auch ein großer Punkt, dass ich mich auch hingesetzt habe, mir mal aufgeschrieben habe, okay, was fühle ich denn gerade, was ähm, steckt denn dahinter, was würde ich mir jetzt eigentlich wünschen, ähm, was würde sich verändern, wenn ich das sagen würde? Und ich habe das dann, bin das dann sehr analytisch angegangen. Zum Beispiel auch, wenn ich mir jetzt nicht sicher war, so bezüglich einer Beziehung zum Beispiel. Mhm. Einmal natürlich, ins Gefühl zu gehen, ist die eine Sache, aber das große Problem ist halt natürlich ganz, ganz oft, dass halt ganz, ganz viele Dinge in unserem Kopf rumschwirren. Dann ist einmal ein schöner Moment, dann denken wir, ach ja, ist ja doch alles gut, dann kommt wieder eine Situation, in der wir ähm, in der wir uns nicht gut fühlen, dann ist wieder Drama, also es ist ja so ständig schwirren diese ganzen Emotionen um uns und in uns herum und mir hat es da immer sehr geholfen, dass ich mich einfach hingesetzt habe und das Ganze mal wirklich neutral und analytisch betrachtet habe. Also wirklich so, ich habe mir aufgeschrieben zum Beispiel, okay, was tut mir denn gut an der Beziehung? Was ist denn für mich gut daran? Was ist toll an dem Mann, an der Beziehung? Was was gibt mir das? Und was sind aber Punkte, die für mich nicht so gehen? Ja, Und ich habe mir da wirklich so eine Plus-Minus-Liste geschrieben. Also es hört sich immer doof an, aber ähm, da hatte ich es dann halt wirklich schwarz auf weiß, okay, und ich, mhm. ich ähm, rate das auch immer bezüglich einem Kennenlernen, wenn man sich nicht sicher ist, mhm. man datet sich schon lange und man weiß einfach nicht, okay, ist das jetzt wirklich eine Person, die ich länger kennenlernen will oder nicht, schreib dir mal auf, was löst diese Person in dich in dir aus, wie fühlt sich das an, nachdem du dich mit ihm getroffen hast, ja, mhm. Mhm. und dann schreib dir das wirklich mal runter, weil dann hast du es schwarz auf weiß da stehen mhm. und ähm, vor allem kannst du immer mal wieder was ergänzen. Und das habe ich dann einfach immer genommen als Entscheidungsgrundlage auch. Jetzt Gerade wenn ich gesagt habe, also mit meinem Ex, ähm, da war ich zweieinhalb Jahre zusammen und es hat nicht so gut funktioniert. Und ja, da habe ich mir das dann runtergeschrieben und habe mir diesen Zettel aber dann einfach auch noch ein halbes Jahr lang im Geldbeutel umhergetragen. Und wenn ich dann wieder daran gezweifelt habe, wenn ich dachte, ja Mensch, irgendwie war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung so dann kannst du dir diesen Zettel nehmen und einfach mal nochmal durchgucken und sagen, ja, okay, okay, eigentlich war auf der positiven Seite zwei Punkte und auf der negativen 15, also so. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, was aus deiner Sicht ähm, eine glückliche und langfristige Beziehung ausmacht? Also was braucht es dafür und wie kann ich vielleicht in der Kennenlernenphase woran kann ich das festmachen, ob um diese diese, diese, diese Verbindung, dieses Potenzial hat für das, was ich mir wünsche.
0: Also was es für mich braucht, ist ähm, eine gute Kommunikation. Und ähm, ich würde sagen, eine gewisse, also ich habe, ich persönlich habe, also für mich ist eine Beziehung Stabilität, sollte Stabilität sein. Und da sollten beide natürlich auch die gleichen. Werte, die gleichen Übereinstimmungen Einstimmungen haben. Und was ich aber auch wichtig finde, sich einfach im Vorfeld mal Gedanken zu machen, wer bin denn ich? Also gerade beim als Single, mhm. welche Persönlichkeit, welchen Charakter habe ich eigentlich und wen brauche ich denn an meiner Seite, dass es mir gut geht? Weil viel zu oft passiert es einfach so, wir machen Zufallsdating und gehen in irgendwelche Hoffnungsbeziehungen, sage ich immer. Und dann stehen wir da, also wir, wir lernen, irgendwo jemanden kennen, durch Bekannte, durch Online-Dating, wie auch immer, und dann findet man sich nett, dann hat man vielleicht irgendwie die rosarote Brille auf, was auch nicht immer ganz so gut ist, und dann stehen wir da und gehen in eine Beziehung, ziehen zusammen und nach einem Jahr ist die rosarote Brille weg und wir merken, okay, boah, wir passen ja eigentlich so gar nicht zusammen. Und wenn ich aber vielleicht vorher mal geguckt hätte, okay, wie ist diese Person? Wie ja, ist das was, was überhaupt irgendwie passen könnte, so schon mal von vornherein, mhm. dann kann ich solche Situationen halt einfach vermeiden. Mhm. Ja, und für mich ist da wirklich Übereinstimmung schon auch der Schlüssel. Also klar gibt's, kann es auch funktionieren, wenn wir dieses Motto Leben Gegensätze ziehen sich an, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das muss man aber natürlich dann durch Kommunikation ausgleichen, weil je mehr Verstehen wir haben, je besser wir uns verstehen können und das ist ja wird ja gebildet durch eine gleiche Realität, die wir haben, desto einfacher läuft eine Beziehung. Ja, ja. und wo wir halt keine gemeinsame Realität oder Übereinstimmung haben, das müssen wir halt durch Kommunikation ausgleichen. Kann auch ja. funktionieren. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen Arbeit. Aber das ist sehr, sehr grundsätzlich.
1: Mhm. Mhm. Also das heißt, so, ähm, du sagst so, hey, lerne dich erstmal kennen, ähm, krieg auch klar, was du, was du brauchst, was dir wichtig ist. Ich finde es gerade super schön, ähm, dass du das Wort Stabilität benutzt hast, weil ganz oft in diesem Zusammenhang das Wort Sicherheit benutzt wird. Und am Ende mhm. ist so das Thema Sicherheit. Um, etwas, was wir einfach ja, nicht, nicht in dem Sinne haben können, wenn wir zum Beispiel keine innere Sicherheit haben, wenn wir ja, zum Beispiel absolut. ständig innerlich irgendwie unklar sind und da völliges äh, Gedanken- und Gefühlschaos haben, wenn wir gar nicht so richtig wissen, wo wollen wir eigentlich hin, was ist das, was für uns wirklich wichtig ist, wie soll denn unser Leben aussehen, was wollen wir wirklich, was nicht, wie können wir uns gesund auch abgrenzen, unsere Bedürfnisse äußern. Dann ähm, ist es halt auch super schwierig, ähm, im Außen so eine Sicherheit und viele sind halt innerlich ja. ähm, nicht, nicht, nicht stabil sozusagen. Also das ja. Wort finde ich ganz schön dafür, ähm, sind innerlich nicht so in sich angekommen. Und damit meine ich nicht alle Wunden geheilt und komplett perfekt, sondern einfach innerlich ähm, eine gewisse Stabilität und dann suchen sie es im Außen. Und der Partner kann das dann aber der kann das einfach gar nicht kompensieren. ja. Und deshalb finde ich ähm, diesen Begriff, den du benutzt hast, Stabilität, ganz cool, weil ähm, es ist schon ein Unterschied, wenn du mit jemand in Kontakt bist, wo du danach rausgehst und eben nicht so viele Fragezeichen hast. Wie ja. habe ich jetzt gewirkt? Ähm, wie fand der andere mich? Wie ist es jetzt eigentlich gelaufen? Wie fand ich den anderen? Sondern wenn du eigentlich rausgehst aus so einer Begegnung und sagst so, Fühlt sich irgendwie wohlig an, fühlt sich irgendwie unaufgeregt ja. an, fühlt sich gut an. So, und du, du kannst es gar nicht so richtig festmachen. Es ist einfach ein, eine Empfindung, eine Wahrnehmung. Und ähm, ja, auch so das Thema Stabilität, also es ähm, ist, glaube ich, auch in der Kennenlernphase super wichtig, ähm, dass ich eben nicht ständig getriggert werde und, und verunsichert werde, weil es ist natürlich, jeder verhält sich und mit meinem Verhalten ähm, löse ich halt eine Reaktion aus, ja, also ähm, Melde ich mich jetzt irgendwie zu oft, ähm, kann es sein, dass ich beim anderen totalen Druck auslöse, melde ich mich zu wenig, kann es als Desinteresse gewertet werden ähm, und optimal ist es eigentlich so, wenn beide irgendwie, ja, sich so melden oder connecten, dass man eben diese, ja, auch schon in der Kennenlernphase so ein Gefühl von, hey, da kann ich mich fallen lassen, das ist irgendwie stabil, ja, ja. ich kann Vertrauen aufbauen, ähm, ja, genau,
0: Absolut. Ich glaube, der schwierige Punkt ist oft, dass viele halt einfach nicht gelernt haben, dass Liebe stabil ist oder eine Beziehung stabil ist. Und dass es dann halt oft zu unaufgeregt für viele ist und das dann so, ja, ich weiß nicht, irgendwo ist es jetzt langweilig oder nicht so aufregend oder irgendwo sehne ich mich so nach diesem Schmetterling, nach diesem Wow-Gefühl. Aber ja. Das braucht es meiner Meinung nach nicht, denn das ist oft einfach eher kontraproduktiv. Mhm. Ja, und heißt gar nicht, also Schmetterlinge heißen auch gar nicht, dass es, dass es jetzt irgendwo gesund ist, was diese Person jetzt in uns auslöst, sondern oft ist es einfach nur das Gefühl, das dass bisher nicht ähm, befriedigt wurde oder dass jemand anderes. In uns ausgelöst hat, das aber dann schiefgegangen ist, dass das wieder getriggert wird. Ja, oder diese Person, die wir da gerade kennenlernen, uns einfach an jemand anders erinnert. Und deswegen bin ich gar nicht so der Freund von großen Schmetterlingen oder, mhm. oder diesem ganzen Drama, sondern es darf einfach natürlich stabil und, und schön sein. Ja, und mhm. da, dass wir uns auch die Erlaubnis geben, mhm. dass wir da reinwachsen.
1: Richtig schön, richtig cool. Sandra, wenn du jetzt, ähm, ja, den HörerInnen, die in einer Beziehung sind, ähm, noch einen Tipp geben würdest, oder was wären so deine, deine wichtigsten Punkte, um die Beziehung zu dem Teil für den du auch verantwortlich bist, auf den du Einfluss hast, also in der Regel ja so ungefähr 50 Prozent. Was würdest du mitgeben, was führt zu einer glücklichen und langfristigen Beziehung, wenn man schon in der Beziehung ist?
0: Eine wertschätzende Kommunikation und von beiden Seiten und die Bereitschaft auch von beiden Seiten dran zu arbeiten mhm. und sich gegenseitig zu verstehen was jetzt nicht heißen muss, dass ich immer verstehe, warum jetzt der andere ähm, so und so handelt oder warum wir Frauen mal im Gefühlschaos sind und dann wieder weinen oder keine Ahnung oder einfach irgendwo uns unsicher sind bezüglich irgendwelcher Dinge, sondern dass man einfach dann jemanden so sein lassen kann, wie er ist und auch die ähm, versteht, dass diese Person einfach so ist und dass wir loslassen, dass wir die Person verändern wollen. Denn Meiner Meinung nach hat halt jede Medaille immer zwei Seiten, ja. Und wenn halt jemand zum Beispiel super offen, lustig, humorvoll ähm, ist, ja, dann hat halt vielleicht auch spontan, dann hat halt die andere Seite der Medaille einfach auch so oftmals die Eigenheiten, dass vielleicht chaotisch ist, nicht ganz so ordentlich und so. Und dass wir halt einfach beide Seiten dieser Medaille annehmen und die Person dann einfach auch so sein lassen, wie sie ist und nicht. Ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, den wir Frauen auch immer machen. Wir versuchen dann immer, jemanden zu verändern. Und
1: mhm. Wir warten dann immer drauf, dass sich... Ja. Und jetzt weiß ich, ähm, so ähm, beim, bei meinen ähm, Clients, ähm, die in der Beziehung sind, ähm, die, die sind schon sehr offen, auch so an sich zu arbeiten. Für Persönlichkeitsentwicklung haben da auch großes Interesse dran und sind da fleißig. Und oftmals sind es die Partner die in der Beziehung sind. Also ich glaube, Männer, die nicht in Beziehung sind, sind eher offen dafür, ähm, als, als häufig so ähm, Männer, die in einer Beziehung sind. Ich habe das auch selbst schon so, habe auch selbst schon so diese Erfahrung gemacht. Ähm, was würdest du sagen oder wie ist da deine, vielleicht auch deine persönliche Erfahrung, wenn, mh, wenn jetzt irgendwelche Konflikte oder Themen in der Beziehung sind und ähm, so der weibliche Part ist eher so, ähm, also die, die Frau ist eher so diejenige, die sagt, hey, lass uns dran arbeiten und ich arbeite, arbeite an mir selbst. Aber der Partner sagt halt so, ja, wird schon irgendwie und macht halt gar nichts. Also entwickelt sich dann nicht weiter oder hat da nicht so das Interesse dran. Und es ist aber trotzdem, es sind Konflikte oder Themen in der Beziehung, wo man eigentlich dran arbeiten müsste. Was, was ist da deine Erfahrung oder wie, kannst, wie würdest du damit umgehen?
0: Gut, ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, ist die, der Partner dann wirklich so gar nicht gespr äh, Gesprächsbereich, so, also lehnt er das Thema komplett ab, sieht vielleicht auch gar keine Probleme mhm. ähm, oder ist es so, dass die Person schon irgendwo offen ist, wenigstens für Kommunikation, aber gar nicht unbedingt aktiv was machen will. Ja, mhm. Und Also wenn jemand das Thema komplett ablehnt, dann würde ich einfach sagen, muss man sich selber überlegen, möchte ich damit umgehen, weil ich kann niemanden zwingen, an Dingen zu arbeiten. Also ein sehr, sehr großer Wert von mir ist Selbstbestimmung und jeder ist selbstbestimmt. Und wenn man nicht dran arbeiten will, dann würde ich halt aber auch ganz klar kommunizieren, hey, Peter, für mich ist es halt einfach keine Option, so weiterzumachen. Also wenn du sagst, du möchtest da nicht dran arbeiten, dann werde ich mir überlegen, ob ich damit leben kann. Oder wenn nicht, dann muss ich, die, muss ich die Beziehung beenden. Also ich würde das ganz klar so kommunizieren. Mhm. Und oftmals ist halt so der Punkt, dass viele Männer zu mir kommen und sagen, jetzt hat sie sich nach jahrelanger Beziehung von mir getrennt. Ich weiß gar nicht warum.
1: Ja. <lacht> genau das. Genau das. Das ist tatsächlich auch so meine persönliche Erfahrung in meiner letzten langjährigen Beziehung, dass ich, dass ich halt immer wieder... Ähm, ähm, ja, angesprochen habe, so, hey, gewisse Dinge irgendwie, das läuft nicht mehr so, das war mal anders, wie können wir da hinkommen, ich bin ich, fühle mich da irgendwie emotional auch nicht mehr so verbunden, ja, mhm. also wir leben so nebeneinander her und so und das, ich glaube, das passiert in vielen Beziehungen, das war, ist nicht nur in meiner so passiert und ich, ja. ich bin auch absolut der Überzeugung, dass da jeder so seinen Anteil, aber ich erlebe halt tatsächlich, dass es häufiger die Frauen sind, die, die eigentlich früher schon sagen oder relativ lange schon sagen, so irgendwie mir fehlt was. Ich bin irgendwie das, ja, wir müssen da irgendwie mal was tun und die Männer dann so sind, warum denn, ich weiß gar nicht, was du meinst, also ich bin glücklich, so ne und mhm. das habe ich halt auch irgendwie über Jahre immer wieder versucht und versucht und dann sind halt auch die, die Gefühle immer weniger geworden und weil man sich einfach emotional gar nicht mehr nahe kommt, also man lebt irgendwie ja. zusammen, dann wird es so, so ein Stück weit so ein, ein, ja, eine Zweckgemeinschaft und ja, äh, mir ging es mir ging's auch nicht so um die Schmetterlinge, äh, weil klar, die, die sind vielleicht am Anfang äh, entstehen die einfach. Das ist einfach eine körperliche, äh, hormonelle Reaktion. Also eigentlich am Anfang meistens ähm, ähm, sagt man ja auch so in der Hormonforschung, ist es wirklich Sek sexuelle Anziehung, ja, mhm. diese Schmetterlinge oder ja, vielleicht auch die romantische Anziehung dann irgendwann. Aber eigentlich ist es nur ein Hormoncocktail. Das, was was dann ja später entsteht, ist so diese Liebe, aber die ist auch weniger geworden bei mir, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss raus aus der Beziehung, weil ich gefühlt ist zwischen uns nichts mehr und es war auch, es war auch die richtige Entscheidung. Manchmal sind Beziehungen auch einfach vollständig ja und dürfen auch mal beendet werden, keine Frage, aber was... Ähm, ja, das fand ich jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, hey, ich bin da klar, ähm, ich bin selbstbestimmt. Wenn irgendwas nicht passt, dann arbeite ich dran. Ähm, ich bespreche, bespreche es mit meinem Partner und gebe ihm dann aber die Verantwortung für seinen Part und bin da klar und sage so, hey, ähm, die Situation ist da. Ähm, du empfindest es vielleicht anders, aber für mich ist es da. Und ähm, ich überlege mir dann, wie ich weitermachen will, wenn du ja. es so ne.
0: Und da ist es aber halt wirklich Klartext zu reden, weil wir Frauen, wir, wir sagen schon was, aber danach ist ja wieder alles gut, weißt du? Und die Männer sagen halt zu mir so, ja Sandra, klar, haben wir dann Streit, aber danach war ja wieder alles gut. Ja,
1: und es hat sich aber nichts verändert, bis zum ja, nächsten Streit. genau, Schneid.
0: verstehst du. Aber die Männer verstehen das nicht, dass das wirklich ein essentielles Problem ist, dass die Beziehung gefährdet. Und viele Frauen trennen sich schon während der Beziehung und der Mann weiß es gar nicht. Männer ja. brauchen Klartext. Männer müssen gezielt darauf hingewiesen werden, ja? Und wenn man sich mehr, also ich würde da auch einfach mal zu drastischen Mitteln greifen und wirklich mal zu sagen, okay, ich lasse es eskalieren, dass er es versteht. Also mhm. da bin ich dann wirklich auch, komme natürlich immer auf den Fall drauf an, aber man darf auch Dinge mal eskalieren lassen und sagen, hey, okay, stopp, jetzt hier müssen wir was verändern. So geht es nicht weiter. Ja? Und, ähm, ja, wenn natürlich, also da haben wir vorher nicht mehr weiter geredet. wenn jemand aber natürlich gesprächsbereit ist, dann würde ich schon einfach rausfinden, was sich die Person wünscht. Weil Männer wünschen sich ja schon oft eine Veränderung. Die wünschen sich, dass nicht so oft an ihnen kritisiert wird, dass wieder mehr Sexualität da ist. Und Männer verstehen aber halt einfach nicht, dass zum Beispiel Sexualität oder diese körperliche Nähe, dass das sich ja für uns Frauen viel im Alltag aufbaut. Ja, also dass wir da halt einfach viel... Liebe, Zärtlichkeit im Alltag brauchen, dass wir überhaupt auch für Sexualität offen sein können oder uns da hingezogen fühlen. Yeah. Und Männer fehlt da einfach das Wissen, dass für uns das verknüpft ist. Mhm. Und wenn man da halt wirklich einfach mal, wir Frauen wissen es ja oft selber von uns gar nicht, muss ich dazu sagen, mhm. Ja? Mhm. da ist es halt wirklich auch wichtig, dass man miteinander spricht oder wenigstens mal sagt, äußert, hey, schau her, du willst mir Sex, aber ich brauche dafür, um das, dass wir das starten können, mehr Harmonie im Alltag. So. Ja. Mhm. Dann verstehen Männer das eher. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, und ich glaube, das ist halt so, so was wichtiges, was du sagst, dass viele Männer am Ende sagen, ja, ich bin verlassen worden und ich weiß gar nicht so richtig warum. Ähm, weil sie da halt oftmals, wenn sie in einer Beziehung sind, lassen sie sich da so reinfallen und sagen, ja, jetzt ist da alles gut, so, ne? Ähm, Kampf ist irgendwie gewonnen und jetzt läuft es ja alles so in seiner Bahn, aber dass es da halt immer und immer wieder auch so diese neue, dieses neue Kennenlernen, dieses neue sich begegnen ähm, braucht und ähm, ja. Wie, wie habt ihr das geschafft, dass ihr da so einen guten Weg gefunden habt? Was waren da vielleicht so Meilensteine, wo du, wo du daraus gelernt hast, was du, was du noch teilen willst?
0: Ja, dass ich für mich auch verstanden habe, dass Liebe nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass Liebe eine Skala ist oder Zuneigung. Ja? Von ich finde jemanden sympathisch bis zu ich liebe jemanden abgöttisch, ja, wenn man es so nennen will. Und dass wir uns auf dieser Skala bewegen und dass natürlich Dinge, die passieren innerhalb von einer Beziehung oder auch beim Kennenlernen, dass die uns teilweise nach oben bringen auf dieser Skala, dass wir uns mehr zu jemandem hingezogen fühlen, dass aber natürlich auch Situationen gibt, in denen wir uns irgendwo nicht verstanden gefühlt haben, abgewertet gefühlt haben, die uns dann nach unten bringen auf dieser Skala. Und gerade wenn man halt in einer längeren Beziehung ist und diese Dinge, in denen wir uns nicht wohlgefühlt haben, ähm, zurückgewiesen gefühlt haben, nicht äußert, sind das einfach Dinge, die, auf dies, die uns auf dieser Skala nach unten drücken. Und das sind oft dann die Momente, in denen wir sagen, Wow, ich liebe die Person gar nicht mehr, ich habe keine Empfindungen mehr für sie, weil wir da nach unten gedrückt worden sind. Das Problem ist, solange wir die Dinge nicht äußern, die uns belasten und das für uns auflösen, wird uns das immer runterdrücken und wir haben gar keine Chance und auch der Gegenüber mhm. hat gar keine Chance, das zu lösen, weil der Partner weiß es ja gar nicht mhm. oftmals. Ja, oder klar, es wurde schon kurz drüber gesprochen, aber dir kommt es trotzdem zwei, drei, vier Tage später nochmal so, boah, ja, das war echt eine Scheißsituation. Und da dürfen wir unserem Verstand vertrauen, wenn das einfach immer wieder aufploppt und immer wieder, dann ist es einfach auch mal wichtig, nochmal drüber zu reden und zu sagen, hey, ich weiß, das war jetzt irgendwie das Thema schon gegessen, aber für mich trotzdem Schreibe noch nicht ganz, kannst du mir, können wir da nochmal drüber sprechen. Mhm. Weil nur dann haben wir die Möglichkeit, aus diesen Minussen, das sage ich immer so schön, die da im Verstand entstehen, wieder ein Plus zu machen. Mhm. Und am Anfang sind ja ganz viele Plusse da, nur durch Situationen, in denen wir uns einfach mal nicht verstehen, was einfach normal ist im Alltag, tauchen diese Minusse auf, die uns nach unten drücken und die mhm. können wir halt nur umkehren, wenn wir drüber sprechen.
1: Ah, ja. super, super, krass. Ähm, mir fällt dazu gerade ein, und das ist auch das, was ich was ich, ähm, was ich im, im Mentoring oft feststelle, dass wir Frauen anstatt diese Empfindungen und Wahrnehmungen, die wir haben, anstatt die zu äußern, passiert oft Folgendes, dass, ähm, dass Frauen an sich zweifeln. ja. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, warum auch Frauen oft eigentlich das, was sie wirklich in der Tiefe beschäftigt, gar nicht offen kommunizieren. Und wie, wie, wie soll es dann der Partner verstehen, wenn ich gar nicht zu mir stehe, und das erstmal annehme, wie ich mich fühle. Und nicht, also ganz oft ist es so, ich habe eine Wahr, Wahrnehmung oder, oder Empfindung, aber ich deckel das sofort weg, weil mit mir, das liegt ja an mir und ähm, das ist ja jetzt irgendwie wieder meine chaotische Empfindung oder meine Ansprüche sind zu hoch oder irgendwas. Und genauso staut sich das auf. Also ich finde es gerade mega spannend. Ähm, ich glaube, das ist echt ein Schlüssel, da in die Selbstverantwortung zu kommen, sich erstmal selbst ähm, Ernst zu nehmen, also sich selbst treu zu bleiben, zu sagen, hey, wenn ich da zum Beispiel eine Emotion habe oder eine Empfindung, dass diese Emotion auf jeden Fall so ihre Berechtigung hat und dann das mit dem Partner zu teilen, ohne eben zu erwarten, dass der Partner dann dafür verantwortlich ist, dass ich das auflöse oder dass er mich glücklich macht, dass er mir das gibt, was ich jetzt gerade brauche. Ähm, ich glaube, das ist der, der Punkt, äh, wo, woran wir Frauen echt arbeiten dürfen, die Verantwortung ja. für unsere Gefühle zu übernehmen ähm, und sie eben nicht wegzudrücken und ähm, an uns zu zweifeln oder an, an, an der Wahrnehmung zu zweifeln.
0: Absolut, absolut, weil das ist einfach, das ist da und das ist okay, dass es da ist. Was mhm. ja. bist
1: du? Ah, richtig, ja. cool. Ich glaube, in unserem Gespräch war jetzt so viel dabei. Wir sind jetzt langsam auch schon beziehungsweise, wir sind jetzt, glaube ich, schon über der Zeit, aber yeah. es war, da war so viel drin und ähm, ich freue mich total, dass du einfach auch so spontan jetzt ähm, auf die Themen eingegangen bist, die ich auch so mitgebracht habe äh, zu diesem mhm. Thema Beziehung und Dating. Ich glaube, wir könnten äh, noch viel mehr Folgen füllen, <lacht> weil ähm, da gibt es natürlich noch so viele Themen und vielleicht ja. Äh, mögen ja auch die HörerInnen oder auch Hörer, ähm, teilweise ähm, kommen auch Männer in meinen Podcast, ähm, cool. uns ja mal äh, so ihre Gedanken ähm, zuschicken oder auch Fragen stellen, ähm, vielleicht auch Wünsche, was sie sonst noch interessieren würde. Auf jeden Fall hat es mir mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Sandra. Also vielen, vielen Dank. Und ja. ja.
0: Vielen Dank auch für die Einladung. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja. Und ähm, ist immer interessant, sich darüber auszutauschen. Und ich hoffe natürlich, dass die Hörerinnen und dass du da ganz viel für dich mitnehmen kannst. Ja.
1: Genau. Und für jede oder jeden, ähm, der Sandra besser kennenlernen möchte und auch schauen möchte, was sie so für Angebote hat, was die so macht, ähm, werde ich natürlich alles auch in den Shownotes verlinken und ich habe ähm, Sandra über Instagram entdeckt und da hat sie auch einen total tollen Account, der sehr inspirierend ist mit sehr viel Content, also für jede oder jeden, ähm, der das hört und da interessiert ist, geht einfach mal aufs Profil. Sandra, magst du zum Schluss noch ähm, irgendwas, äh, irgendeine Sache teilen oder irgendwas mit den Hörer und Hörerinnen teilen?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, erlaubt dir, du selbst zu sein.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, wirklich, Authentizität ist so, so wichtig und egal in welcher Situation, erlaubt dir das auch. Mhm.
1: Ja, richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. <lacht> Danke für die Einladung. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest und auf der Suche nach Inspiration bist, dann findest du mich bei Instagram unter ulla.hook.mentoring. Lass uns gern dort connecten. Ich freue mich total, von dir zu lesen. Und lass mich auch unbedingt wissen, was du für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest und welche Herausforderungen und Fragen du in deinem Leben hast. Teil diesen Podcast super gerne mit deinen Freunden, so dass so viele Frauen wie möglich endlich für sich einstehen und voller Vertrauen ihren eigenen Weg gehen. Mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts kannst du meine Arbeit supporten und dazu beitragen, dass noch mehr Frauen davon erfahren. Ich danke dir von Herzen. Big Hack, deine Ulla